0: Tercera temporada de este podcast 499, analicemos juntos. Hola a todos quienes estén escuchando este nuevo episodio que les traigo preparado. Hoy nos vamos a referir a un derecho que tiene relación con el asilo y el refugio. Estos serían aspectos que estaríamos refiriéndonos a la llamada inmigración. Y esto está consagrado en el texto oficial de la nueva constitución en el artículo 71 nuevamente les recuerdo que estamos en el capítulo 2 referido a derechos fundamentales y garantías ahora bien en lo que respecta al borrador de la nueva constitución esto se encontraba consagrado en el capítulo 2 que era del borrador de principios constitucionales en los artículos 9 y 10 cuando nos estábamos refiriendo al derecho al asilo y al principio de no devolución dicho esto en el texto oficial estaría ya consagrado como derecho propiamente tal, basado en la idea de hablar ya de un derecho humano, como derecho a migrar. Así es como lo han determinado en varios foros y discusiones también que uno puede encontrar en Internet y también en la prensa. Y ahí estamos refiriéndonos al artículo 71, como ya les había señalado, y vamos a hacer el análisis de qué contempla este derecho y particularmente la iniciativa que hubo detrás para efectivamente consagrarlo en un solo artículo y vamos a ver de qué forma esto se ha habido penetrado en lo que respecta a las crisis migratorias que han surgido en nuestro país dicho eso, el artículo 71 señala que toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo y refugio una ley regulará el procedimiento de solicitud y reconocimiento de la condición de refugiado, así como las garantías y protecciones específicas que se establezcan en favor de las personas solicitantes de asilo o refugiadas. Y el inciso segundo indica que ninguna persona solicitante de asilo o refugiada será ingresada por la fuerza al estado donde corra riesgo de persecución, ...de graves violaciones de derechos humanos o su vida o libertad puedan verse amenazadas. Eso es lo que estaríamos nosotros refiriéndonos al llamado principio de no devolución. Pero veamos qué es lo que hubo detrás de esta iniciativa... ...cuando fue presentada y conformó parte del borrador. Hubieron muchas discusiones en la que en un primer momento no iba a irse... ...no iba a tener la aprobación respectiva para formar parte del borrador pero efectivamente después tuvo el quórum respectivo y hoy forma parte del texto oficial y se los comento para que podamos ir generando ciertas reflexiones en torno a este derecho a, a mirar y cuáles serían sus implicancias en, en el territorio nacional y específicamente hasta qué punto seguiría siendo posible hablar de los efectos positivos que hay en la migración. Para ello... Estamos bajo el alero de, este, de esta frase que el asilo está contra la opresión. De hecho, ese fue el, el título que se le dio a la iniciativa que formó parte de la Convención Constituyente, la iniciativa 44.254, y que contempla a este derecho al asilo como un derecho humano, basado en la idea de que Chile no lo consagra como derecho propiamente tal, y eso dificulta su proceso e incluso el poder llevar a cabo la devolución de quienes buscan un mejor futuro. Quiero que tengamos en presente estas, estas causas, estas razones, porque hoy lo vamos a ver relacionado precisamente en la práctica, es decir, en diversos eh, territorios, regiones de nuestro país y sigo con esto de la iniciativa para que vayamos viendo qué hay detrás de esta consagración del derecho al asilo donde dice que la consagración de este derecho lleva a que muchas familias les permita vivir como chilenos y chilenas. Nótese esa comparación de llegar gente del extranjero al país para vivir, para tener un buen vivir como chilenos y chilenas. Y en eso tenemos que siempre tener presente lo, las implicancias y efectivamente lo que conlleva ese el vivir como chilenos y chilenas. Tanto en derechos consagrados para todos los ciudadanos chilenos, así como también sus deberes y específicamente en la celebración de actos y contratos. Y dicho esto, este derecho al asilo ha sido un tema muy en boga tratado a nivel internacional. No es menor indicar de que la consagración de estos tratados internacionales, y específicamente la intervención que ha tenido la ONU en esta materia, ha incidido en varios estados a el tener que considerar que es como una especie de devolución de mano al apoyo comunitario recibido. De hecho, en la iniciativa se hace alusión a el tener que consagrar este derecho como una forma de retribuir el apoyo que se recibieron por otros estados cuando ocurrió el gobierno militar y por lo tanto hubo muchas personas que fueron asiladas, fueron parte del asilo o fueron refugiadas en distintas partes del mundo y por lo tanto tiene que haber ese tremendo sentido de humanidad, que es como asilo lo señalan y ustedes lo pueden encontrar esa iniciativa como en el título el asilo contra la opresión ahora ese principio de no devolución, que está íntimamente conectado con este derecho al asilo, prohíbe cualquier medida de rechazo en frontera, deportación, expulsión, extradición y devolución, sea directa o indirecta. Y ahí vamos a ver el, el mayor problema que hay detrás de este principio de no devolución ...frente a las acciones que tiene que tomar un Estado, un gobierno... ...frente a crisis migratorias. Y poder discriminar a ciencia cierta cuando hablamos de personas que vienen a delinquir... ...de personas que vienen en calidad, como lo dice ahí, de refugiadas o de asiladas. Dicho esto, y para que ustedes también tengan conocimiento... ...de que esta iniciativa fue una propuesta del Servicio Jesuita de Inmigrantes de Chile que ustedes lo conocen lo pueden conocer con las siglas SJM de hecho tiene su página web y ustedes pueden ver ahí todas las, las medidas eh, link de interés y eh, un movimiento que está relacionado con esto y que tiene que ver con migrar con derechos y ustedes pueden ver esa, esa página donde este servicio Jesuita presta servicios y está ubicada en Arica, Antofagasta y Santiago ¿Por qué le indico estos lugares? Porque es precisamente donde hemos visto una gran cantidad de inmigrantes que han ingresado de forma irregular al territorio generando estas llamadas crisis migratorias. Ahora, el objetivo especial de este servicio es promover y proteger la dignidad y los derechos de migrantes y refugiados en Chile acompañado de un proceso de inclusión social. He ahí las grandes preguntas y los grandes cuestionamientos que surgen ante esta idea de visualizar la migración como un proceso que es positivo y que le conviene a un Estado. Porque si nosotros nos regimos por las estadísticas de la Policía de Investigaciones, entre marzo y mayo de este año ingresaron 20.291 extranjeros de forma irregular. A ello tenemos que sumar la cantidad de que han llegado en este último periodo y que va sumando un alza de más del 135% respecto del periodo anterior, del año pasado. Entonces, frente a ello, varios son los cuestionamientos cuando tenemos que ver de qué manera visualizamos ese procedimiento y cómo una ley va a regular la migración sobre la base de esto que tenemos consagrado en el texto oficial llamado plurinacionalismo, o que es señalar que Chile es un estado plurinacional. ¿Cómo hacemos la relación de manera positiva frente a esto de lo multicultural, de la interculturalidad? ¿Cuál será el límite? ¿Hasta qué punto nosotros podemos ser un estado abierto a la migración de todo tipo de personas. Porque precisamente eso fue lo que en algún momento le pasó al gobierno de Alemania con Angela Merkel, cuando permitió la apertura a un montón de inmigrantes en Alemania, que llevó precisamente a la dificultad del estado de poder determinar y de poder discriminar quienes efectivamente llegaban en calidad de delinquir, es decir, delincuentes, derechamente, versus personas, familias, que venían por ese buscar un mejor porvenir. Y eso es algo que hoy sucede en varios estados, no solamente acá en Chile. Lo pongo como ejemplo eh, para los efectos de poder ir relacionando estas dificultades cuando vemos a un gobierno actual en la cual señala de que va a haber medidas o se van a tomar todas las medidas respectivas en torno a la delincuencia. Porque uno se pregunta de qué forma va a poder dar garantía de esas medidas cuando resulta dificultoso el poder determinar esa condición de delincuencia en sí. Y lo que es más complicado aún es cuando hablamos del cierre de fronteras cuando vemos una ciudadanía con un alto porcentaje de aprobar esta medida del cierre de fronteras como una forma de poder solucionar el tema de las crisis migratorias que afecta precisamente a los nacionales frente a esta forma permisiva y casi descontrolada del ingreso de inmigrantes en forma irregular ahora bien nosotros podemos preguntarnos y podemos hacer muchos cuestionamientos en torno a esto de la inmigración porque vemos precisamente la delincuencia que ha aumentado de una manera considerable. Entonces podemos entrar a analizar de qué forma se pondría en marcha la excepción al principio de la no devolución. Cuando nos estamos basando de que la no devolución es precisamente que ninguna persona solicitante de asilo o refugiada será ingresada por la fuerza al Estado, donde corra riesgo de persecución. ¿Cómo nosotros hacemos la excepción a ese principio de no devolución cuando lo estamos señalando a y remitiendo al mismo tiempo a un procedimiento? Porque estamos hablando de personas solicitantes de asilo o refugiada. Es decir, estamos hablando de personas que están en ese proceso que se indica y que sería parte de este derecho a buscar y recibir asilo y refugio, pero no así con respecto a quienes ingresan de forma irregular, porque claramente no se han sometido a ese procedimiento. Y les hago hincapié en esto porque precisamente cuando vemos un gobierno haciendo declaraciones de que va a tomar acciones inmediatas frente a la delincuencia, resulta paradójico el poder analizar de qué forma va a ser efectiva esa persecución frente a la delincuencia, cuando tenemos un gran número de inmigrantes que han entrado en forma irregular y por lo tanto no están sometidos a ese procedimiento en la cual permite el poder visualizar qué tipo de inmigrante fue el que ingresó al país y cuál no. Y dicho eso, ¿cómo vamos a hacer posible la excepción al principio de no devolución? ¿Qué hay de la irregularidad que se presente por otros motivos. Porque acá nos estamos centrando en el factor de delincuencia. O sea, devolvemos a alguien porque ha delinquido en el país y por lo tanto ha contribuido a generar una inseguridad al país. Pero ¿qué pasa con los otros motivos que llevaron también al ingreso irregular? refiriéndonos a familias. Se irá a aplicar también el principio porque estamos basándonos en la irregularidad el de ingreso a un país o solamente se tomará como parámetro la delincuencia qué sucederá con familias donde vienen con, con niños vienen toda la familia numerosa a ingresar al país de forma irregular en ese caso se tomaría la decisión de no devolverla porque hay niños que entran en juego en, en toda esta dinámica del derecho al asilo Solamente hablaríamos de los que serían calificados como delincuentes. Ahora no vamos a entrar en, en ver de qué forma van a llegar a poder determinar con exactitud quiénes son los que entraron y que están delinquiendo actualmente. Y es ahí donde uno entra a reflexionar sobre esos efectos positivos por los cuales se mira la inmigración y por la cual también se miró, en su momento, cuando estuvo el segundo gobierno de Michel Bachelet. Y todos estos aspectos uno los puede leer porque están muy en boga y que son parte también de los tratados internacionales y específicamente de las políticas de la Organización de las Naciones Unidas. Y estos efectos positivos son cuestionables hoy en día cuando tenemos la crisis migratoria que hubo en el norte del país, específicamente en Iquique, a eso tenemos también en Antofagasta, también en el sur. Y que no son más que efectos que corroen al país tanto socialmente como económicamente. ¿Y por qué ello? Porque contribuye a reducir la solidaridad social y el capital social. Y genera los efectos contrarios a los que se pretende con la inmigración y no tomar las medidas adecuadas frente a, estas, a estos ingresos irregulares que han habido de inmigrantes. Y tenemos otro tema. ¿Qué tipo de migrantes es el que nosotros permitimos ingresar al país? Porque tenemos que reconocer que no va a ser lo mismo permitir el ingreso de inmigrantes que por ejemplo o de extranjeros que vengan de la India o de Cuba y sean profesionales. Estamos hablando de ingenieros, médicos con especialidades y que claramente contribuirán en forma positiva a la economía del país. Pero da la casualidad que la mayoría de los inmigrantes, por no decir la, totalidad, la mayoría, la totalidad de los inmigrantes que han ingresado son gente. Algunas analfabetas, no tienen profesión, no tienen enseñanza completa y es el que ha proliferado en las ventas ambulantes que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, en la ciudad de, de Santiago específicamente en el centro donde ya es un lugar aparte de generar inseguridad, es un lugar donde no se puede transitar y eso ha contribuido también a la dificultad por parte de la venta en establecimientos comerciales Perspectivos. Entonces, toda una cadena cuando esto, nosotros estamos hablando de la inmigración y cuando vemos todos los movimientos como el que tenemos eh, de, este, de este servicio jesuita, y son temas profundos en los cuales uno tiene que analizar hasta qué punto permite la migración con derechos, porque Angela Merkel, después de, de ese de esa decisión que tomó y que llevó a complicaciones serias a Alemania. Y ella misma confesó que los extranjeros no solo hay que apoyarlos, sino también exigirles. Y creo que este es un punto importante a la hora de analizar y ver el tema de la inmigración. Porque es cierto que siempre está el argumento de que la inmigración trae efectos positivos a la economía, a la economía de un país más mejores políticas. Pero es verdad que tenemos que tener en cuenta qué tipo de inmigrantes son los que ingresan al país y si verdaderamente contribuyen y tienen esos efectos positivos de la inmigración. Porque si no generan reacciones a nivel social negativas y que pueden incluso llevar a una guerra civil, si no hay control por parte del Estado. Y lo que es peor, reduce y deteriora la economía de un país, disminuye el capital social. Entonces, son aspectos importantes que uno tiene que considerar a la hora de hablar sobre la inmigración. y más allá de estos movimientos como el Migrar con Derechos, y avalar la forma de la emigración como un derecho humano sin tomar en cuenta estos aspectos y que hoy en día Chile está viviéndolos, lo está presenciando y se puede dar cuenta de que este derecho al asilo, al refugio acompañado del principio de la no devolución Inevitablemente conduce a inseguridad y a una desarticulación cuando estamos hablando de un estado plurinacional. Porque ahí llegará el cuestionamiento de ver de qué forma va a poder ponerse límites cuando estamos hablando de un multiculturalismo. ¿Cuáles van a ser las garantías que vamos a tener nosotros frente a nuestros derechos? cuando ya tenemos consagrado y fue parte de la iniciativa el que se les permite el ingreso a las familias para vivir como chilenos y chilenas. Esto y otros más son planteamientos que pueden originarse en torno a la inmigración y específicamente a este derecho ya consagrado en el texto oficial de la nueva constitución. Espero que le haya resultado provechoso y podamos seguir compartiendo nuevos episodios. Muchas gracias y que estén muy bien. Chao, chao.